0: 科技乐生活，你正在收听的是 iTunes 和荔枝 FM 上专注于互联网生活的脱口秀节目《High media》。
1: 各位朋友晚上好，这里是 hi media 今天时间是12月30日周三的晚上9点四十分，哎，我是主播小安牌方便面。大家好，我是
2: CY
0: 。大家好，我是军将
1: 。转眼这个2015年啊就要过去了，我们眼看还有一天就要进入这个2016年了
2: 啊。二零一五年可以说是这个 hi media 发展最为迅速的一年，也是我们三个人首次聚到一起的一年。现在回顾起来也是感慨良多啊！希望这个不好的事情今年都过去，美好的事情明年全都到
1: 来。嗯、呃，你看这个国企员工说话就是不一样，我又得鼓鼓掌了。<笑><笑>
0: 是啊，其实你说<好>我们 Hi Media。
1: 嗯
0: 。二零一五年还是经过很多事情的，像从少数派播客转为 Hi Media， 啊，然后又加入了我
1: 。对。
0: 然后现在节目一步一步的走上正轨，<对>怎么说呢？嗯，是一个充满了变革的一年，也是充满了希望的一年。但是
1: ，我靠，你俩不要这么这么舞台讲好吧？我真的希望这一年赶
0: 快过，<笑>我真的不希望这一年过去，因为再到二零一六，我觉得自己、嗯、要老一岁，要离二，要要青春就要少一年。现在、啊、觉得好心塞啊
1: ！是吗？嗯、你这么一说，我也心塞了。哎，我刚统计了一下啊。我们一四年录了有十五期节目，然后，那个刚好 C Y 是也是这个一五年也，呃，刚开始加入我们这个播客的，然后我们这一五年总共录多少期节目呢？二十二期节目，嗯
3: ，
1: 呃，想想也是不容易，啊。平均这个两周一期吧。那也希望我们这个明年二零一六年能够给大家这个呃做出更好更多的节目来，让大家继续收听。
2: 好，这再讲下去啊，就有点像这春节联欢晚会的感觉啊，也是朱军同志出来就要哭了。咱们话归正题啊，<吗>这个二零一五年不仅我们这个波特是越飞越高，嗯、其实还有一个这个科技事物也是越飞越高，它的市场也是越来越大，受的关注度呢、嗯、也
1: 是越来越强。对，大家猜它是什么呢？嗯、那所以我们今天的这个主题就是什么
0: 呢？无人机。
1: 啊，对，那个无人机，从
0: 二零一四年，二零一四年的时候，嗯、无人机还是属于籍籍无名的一个状态，嗯、就曾经有一个玩家说，他二零一四年的时候，就是背着无人机到地铁上，哎，他们凑过来问，哎，这什么呀，什么什么的
1: ，你拿的是飞碟吧？
0: 对啊，但是到了二零一五年，就是说满大街都是无人机，而且。突然，无人机的各个品牌就冒了出来，真的像雨后春笋一样。所以现在大家也把二零一五年叫做无人机元
1: 年。无人机元年，对,对我也是这样。因为之前呢，可能对无人机这概念并不理解啊，看那样可能我的印象里就是航模之类的东西。细想呢，无人机可能是军用的，我们玩游戏的时候玩的那是无人机啊。但是自从二零一五年呢，那个汪峰啊。他拿着那个无人机跟那个章子怡求婚，啊，然后像前两年他们还那个有女儿了是吧？嗯嗯嗯。然后还有就是那个大疆那个无人机飞去白宫的消息，也是让这个无人机这概念在二零一五年年初就特别特别的火。哦、呃，
0: 大疆那个还飞到首相府了呢，反正到处乱闯的，好像都是大疆的
1: 。是吗？他又没闯中南海去。啊？
0: 让我让我深切怀疑，这是到底是黑黑手在玩，
1: 还是大疆的营销人员在玩？啊、哦，哎，我有一个那个奇怪的点啊，就是我今天感觉啊，这是呃，好像一夜醒来，所有媒体都在说大疆，所有媒体都在捧这个无人机这一块让我就感觉很困惑。为什么说困惑呢？我觉得这个无人机它离这个消费电子啊领域都太远了。啊，它并不是，就比如说像你航拍这个需求吧，像玩无人机的需求吧，我觉得还是一帮小众、很小众的人在玩，一帮玩家在玩，但是它不是一个很大众的东西。呃，我不知道 CY 你有没有这种感觉啊？就是为什么所有媒体都一夜之间都在捧这个无人机的东西呢？呃，这
2: 个我我个人的看法其实是这样的，就是。嗯呃，大家知道，这个整个二零一五年，或者说二零一五年再向前推的三年时间内，我们占据所有科技媒体头条和重要位置的是智能手机。而总的来讲，智能手机随着技术的成熟、价格的走低，其实它的热热度是在逐渐降低的。嗯，所以整个科技圈一方面大家极其盼着下一个热点的出现，同时也为了自己的生存，在寻找着下一个热点。
3: 嗯
2: ，而。既符合具有产业成熟度，又符合技术上看起来非常高大上这两个特点的交叉点，恰好就被无人机这个事物所占领了。所以大家一方面期盼着它能成为下一个 iPhone， 同时大家也不得不用一个造神运动一般把无人机推到这个神坛上。所以我觉得这才是造成了二零一五年无人机热潮的一个重要原因。嗯，你觉得这是好事那
0: 我觉得从我的角度来说，首先在商业史上，就是说在一个。本来以业余爱好者为主的这个市场，升格为主流市场这个过程中，然后一家公司借机取得主导地位，这种，嗯、其实在那个科技消费发展史上是非常常见的一个现象。就比方说柯达曾经凭借照相机抓抓住那个浪潮，然后戴尔和那个<对>呃 Apple 依靠呃戴尔和 IBM 依靠是个人电脑，嗯、然后 GoPro 它是靠那个运动摄像机，嗯嗯对，所以说其实大疆它以一个业余爱好，嗯，然后上升为一个主流市场，它其实并不是一件稀罕的事情。嗯
1: ，你这么说也是啊，你比如说像很多年前，可能哎、啊、一个人拿着 iPod 上街听歌是一件很稀罕的事情，啊、对。但是现在你看，每个人都有这个 iPhone， 然后每个人个是啊，我前几
0: 天看那个。就是乔布斯传的拍的那个电影，乔布斯的电影，嗯，然后一开始就是那个 iPod Nano 出场的那个，你说放到现在来看，当初它是一个多么一个具有革，就是革新性的一个发明，对吧？对。但是，到我们现在看它算什么呢
1: ？是，也就是烂大街的东西了
0: 。已经是不，嗯、就是说，现在这个科技已经发展的越来越快，然后其实、嗯。对，就是你现在看来，他可能只是一个非常小众的爱好，但是我相信我，他现在即使是在无人机元年，他的应用领域也是非常广阔的。就比方说，那个亚马逊的那个首席执行官杰夫贝索斯，他使用无人机送货，然后这是一个比较大的事件。还有那个今年的金球奖，然后颁奖典礼，然后是用那个无人机的航拍镜头。还有那个四月份的尼尼泊尔地震中，然后那个救援人员是靠无人机来检查受损状况的。
3: 嗯、还
0: 有那个，爱荷就是说美国那个农场主，他是用那个无人机来监控玉米地，
3: 嗯、然后
0: Facebook 他用自己的无人机向那个，呃，非洲偏远地区提供无线网络连接。嗯
3: ，
0: 那像大疆的那些无人机，它被用到那些什么热门电视剧，比方说《权力的游戏》啊，还有。最近那个特别火那个《星球大战》的电影里面，对，其实，你说看到的只是就是无人机，它只有一个，就是拍摄的一个功能。现在消费级的无人机，它只有一个拍摄的功能。嗯。但其实你看，它只单独的一个拍摄，拿，就是拿出来，它可以就可以应用到这么多的商业范围内。嗯
1: ，也是。对。前两天那个我看电影《泰囧》里面。那个徐峥就用那无人机给他那个初恋送画儿。嗯，
0: 嗯，对，这个这个其实说起来，现在无人机就是拿出来可以讲的一个就是装载功能，然后一个就是拍摄功能嘛。嗯嗯。但是我觉得就是说这两个功能其实可以应用范围非常的广呀，它其实是前景无限的。嗯，然后。那你像说这个，呃，其实拍摄像大江现在在北京开一个那个大江 Studio， 嗯，它其实就是一个专门做摄影，然后辅导那些影视公司来做一些，就是说拍摄啊什么的一个工作室，嗯，呃，
3: 反
0: 正好像在三里屯那边，然后戒备还特别森严，对，哦、所以说其实。这两个方向都是一个应用非常广的方
1: 向，啊、哦，哎，那其实话说回来啊，嗯、我们很多听众可能都不知道什么是无人机，无人机这个概念是什么。哎，我们刚听到我们的女主播军将对这个无人机是颇有了解啊，那军将不妨给我们介绍一下这个无人机的概念是什么呢？
0: 啊， uh, 说到无人机啊，其实怎么说呢？它是应该大家这边了解比较多的，就是它其实是一个从军运用逐渐向民用，然后最近这几年发展一个消费级产品的一个过程吧，一个科技产品。嗯。然后，那无人机其实从那个不同的平台类型来，就是构型来分的话，可以分为那个直翼，就是固定翼的。像我们在机场看到的那种大飞机那样的直翼，还有那个直升机，啊、然后还有多旋翼无人机。<对>现在像大疆做的主要是那个多旋翼的，那、啊、呃固定翼的主要是军用和民用，然后最大特点就是它飞得很快，<对>但是因为那个起飞和降落都比较就是。呃，比较颠簸，所以应用范围还不是特别
1: 广。我想起来了，就是去年那个那个穹穹顶之下那个纪录片就是用那个啊用那个来拍的了。
0: 真，固定翼的，是用是用直翼的吗
1: ？对，用直翼，他不是来拍，他去监测那个烟囱附近的 PM 二点五值。这
0: 样。嗯。嗯。那像还有另外一种就是那个无人直升机，它是一个比较灵活的，就是说可以原地垂起和停旋的。那多旋翼的，就是说多轴的这个无人机是消费级和那个部分的民用用途的一个首选平台。那为什么呢？是因为这个多旋翼它主要是它的灵活性介于在固定性和那个直升机中间，但是操纵简单又成本比较低。嗯，对
1: 。哎，那我又有一个问题啊，就是你刚刚提到这个直升机和多旋翼啊，嗯、那么其实我在这个大商场和这个华强北玩具店这些地方也能看到这些，呃，差不多样子的无人机还是飞机去在卖，可能，可能我更多的觉得它是他们是玩具，可能是这种航空模型。那么这个无人机跟航模的区别是什么呢？哎、啊、，C Y， 你知道吗？呃，首先这个无人机和
2: 航模啊，我觉得这个可以从两个维度进行分析。首先第一个角度呢，我认为这个无人机和航模本身应对的是两种不同的范畴，就是无人机是航空器当中的一个称谓，就它相对的是有人驾驶飞机嘛，这个大家很好理解。而航模呢，更多的是教育领域或者说是体育运动领域的一个一一个、一个分区分。我举一个不太恰当的例例子，比如说我们说相机。我们可以说有卡片机，有单反，有旁轴，或者说还有现在的这种摄影手机。但是从另一个角度讲，如果我们放在一个警察的这个使用范围里，它可以就说，从法医的角度讲，一台单反相机可能就是用来记录案发现场的一个工具。嗯，所以这个其实是两个不同维度的东西。但如果我们非要放在一个维度比呢？我个人认为，我们既可以理解成无人机是高阶的航模，也可以理解成就是小 M 看到的那些几十块钱的航模是一种低价的无人机。嗯、就是从这个它的结构讲，其实它们最初的原理是非常相似的。但是因为我们现在所说的无人机，它要承多呃承这个承担很多像刚才军将所说的这些承载啊、摄影啊这些高阶的任务，所以简单的飞上天。就不能满足它的这些使用需求，它一定要有一个比较先进的控制和这种飞行平台，甚至还有这种摄影平台
1: 。也正是因为有
2: 了这些更复杂的平台，哦、我们才不把它当做航模，而我们就是统一的把它称为无人机。啊、哦
0: ，嗯，其实像 C Y 说的那个，除了一点就是说，其实现在无人机，我觉得都是就是说像大疆这样的消费级无人机，其实都应是应该加引号的，因为从就是说，无人机这个名词在通航范畴，它指的其实是不载人的，可以在通航空域飞行的航空器。那现在那个国内的航空协会 AOPA 提出来的那个无人机监管标准，也是将那个无人机的空载重量设应在那个七公斤以上的。那这些超小型的这些智能飞机，如果叫无人机的话，那么就是说从政策上，他们其实是。按道理是应该加入那个民航监管体制下的，但是如果就是不叫无人机，就是又叫那个遥控玩具或者是遥控模型的话，嗯，然后又感觉又不会不是那回事儿，所以说这个无人机的叫法，嗯、它其实也存在一些，就是说政策上啊、安全管理上啊各种各样的一个问
1: 题。哦，哎，我大概明白了、嗯、啊，那。那我有又有一个新的问题了啊，就是
0: 你今天是十万个为什
1: 么吗？那我对这无人机没你了解的多，<笑>老实说啊，我先毕竟是一个时尚圈人士啊，一个时尚潮男啊。啊、呃呃，
0: 你是一个时尚界的胖
1: 子。呃，胖子就不说了啊，那个，那个、我又有问题了，就是这个无人机啊，就像大疆啊、亿航啊这些无人机，在这个技术上跟那个，哎，我们买了三百块钱、一千块钱这些玩具。这种无人机有什么区别呢？我看都差不多呀，拿个遥控器，然后那那也可以装双手机 app 来操纵啊，然后也是有那种四个螺旋桨啊，也是可以飞啊，啊也是可以悬停啊。呃，这个是这样啊，我就说，就要
2: 看你满足你要做到什么程度了。嗯，这个我举着，还是用刚才相机的例子举一举照片。如果说你就是想满足把你的形象照下来，那可能我们说一个三十万像素的摄像头就足够了。对吧？但是这个、哦、这个照片毫无美感可言，在很多场合也毫无实际这个使用状况可言。比如说，你的朋友要结婚，你说：“哎，我拿一三十万的摄像头给你拍婚纱照吧。”他绝对一脚把你射出去。嗯呃，同样的，<笑>你看的那个几十块钱的小飞行器，它可能能满足一个小孩或者一个小男孩想把一个东西飞起来的愿望，就是装上一个 app， 一点它确实是飞起来了。嗯，但是。回到实用性的角度，它可能你绝对不敢把你的相机或者把你的 GoPro 绑在这个上面去拍照。但同样的，如果我们说回到这种一行或者大疆的这种呃民用级别的无人机之后，消费级的无人机之后，它的这种飞控平台、它的控制，包括它设计时候做了一些接口和软件上的考虑，会提供你作为这些专业应用时的一个呃帮助。比如说大疆它有一个这种空中悬停，对吧？还有一个就是，当你专心去调整相机时候的对飞行姿态的补助，嗯、而这些东西才能让你更放心的去执行一些，更为高端也更为，呃，高级或者实用一些的功能。所以我觉得这是他们两者之间最大的差别
1: 。听 C Y 这么一说，我知道差别了。哎，那提起这个啊，我之前看过一个一个这个视频啊，就是一个小女孩。他妈给他娃买了一呃买了一个这样的无人机，然后是一个小公主后面螺旋桨，然后他就把那个无人机放飞，然后他再也飞不回来了。不知道你们有看
0: 过？呃，其实那个不算是无人机了，它只不过是加一个飞行功能的一个小玩具而已吧。嗯
1: ，航模。
0: 虽然那小姑娘最后是挺就是说那小姑娘最后是。嗯内心是崩溃的，就、啊嗯、看着那个娃娃還一直飞上天，飞的比任何无人机还高。<笑>嗯
1: ，哎，那么话说回来啊，我不知道你们俩有没有真正的见过无人机和玩过这个无人机
0: ？谢歪，你玩过吗
1: ？我见军匠玩过。你怎么见过？什么叫
0: 你见我玩过？你都没有见过我。那个，我只是看别人玩过。然后，说实话，因为我从。这个元呃无人机元年开始就在生活在国外，所以说，嗯、我其实只在那个东京的那个机器人展上看那个大他们玩过，但是我没有自己玩过
1: 。他们玩的是高达吗
0: ？不过他们玩就是大
1: 疆啊。然后、哦、日本人居然玩大疆不玩高达。那
0: 个东京那个机器人展上面展出那个好像挺有名的，就是那个非常拟人化的那个机器人，就是一个女性的机器人。
1: 哦，是我那天发图片给你那个充气娃娃吗？啊，
0: 你不要，我好奇。好了好了，我们不要讲了，我们把这个话题从十八叉里面引过来。<笑>好
1: 好好对<外>， Y C Y， 你
0: 玩你玩你玩过吗
2: ？啊，好奇怪的，啊、这个我刚才说我看别人玩过，是因为呃。啊我首先，我我就是我自己没有买过无人机，然后呢，我周边的朋友目前也没有买过无人机的。我但是我在好几次不同的展会上其实是看过这些机器的。但是大家知道，有一个北京区有一个限制，就是在北京市六环之内，就是当然是我针对大家啊，就是在北京市六环之内，所有的无人机全部被设为禁飞区。所以我看到的很多都是专业级别，他们摄像会暂时解除那个限制，但是这种机器是不允许。交给其他人的，所以我就只能在旁边看。嗯
1: ，嗯，也是看别人玩过是吧？对。但其实说实在的啊，我虽然无人机没你俩玩<对>了解的多，但是这个不管是一行的无人机，还是这个大疆那个精灵啊，我都是玩过的。嗯。那、啊、要笑不？你们总说傻人
0: 有傻福呢，越不喜欢的话
1: 反而越有机会去玩。<笑>你那也这个这个形容词有问题？什么叫傻人有傻福？好吗？<笑>
0: 所
1: 以说，无知者才会懂无知者的腐败。这好像也很怪啊！<唉>那个，我给你们讲一下我是怎么玩的啊。啊啊就是我今年那个。在深圳寨城吧，肯定会玩的了。啊、嗯，对，那个今年我要拍一个视频，就是让那个一个手机从空中掉下来这个视频，然后就是搞了台大疆，然后帮我拍的啊。我当时觉得特别新奇，哎，有种什么样的感觉呢？就因为。我觉得男孩心里总会有一个飞行梦，嗯、有种这个像我们之前录节目一样，有种当超级英雄的梦想。我觉得在那一刻，我的梦想似乎成真了。啊，啊像
0: 你这种从小看着什么高达啊，什么《Eco Micros》的，确实
1: 是吧？其实刚才
2: 小 M 讲到这个超级英雄梦啊，我觉着。飞行这个梦想一直是无数小男孩，或者说是无数我们八零后、九零后，甚至零零后共同的梦想。嗯，我们就希望能把自己的视野放得更高。所以我觉着，现在我们看到几乎所有使用无人机的用户，他们买回来，呃，基本上就是用它挂着相机或者 GoPro 飞到一个我们平时看不到的视角，去更好的观察这个世界。嗯嗯比如说飞到高楼上面啊，飞到离地更远的地方呀，飞到火山口上面啊，就是它能让我们看到我们看不到的地方，嗯、所以这个是促使大家去使用无人机的一个最原初的梦想。当然，在现在这种摄影功能逐渐被完善、逐渐被发掘出来的基础上，其实无人机也开始被赋予更多新的玩法。有些是厂商设计出来的，就是新的功能；有些是这个玩家自己奇思妙想搞出来的一些恶搞。嗯、那我们不妨来讨论一下，嗯、你们如果有一个无人机的话，你会用它干什么呀？嗯
1: 哼，呃，其实
0: 你说像现在，就是说无人机这个摄像这个功能吧。嗯，首先我觉得它其实对我而言，对很多人而言，就像是一个对自拍杆的一个再延伸。啊，可以到处拍。然后最近好像是我忘了是哪一个公司。它好像是已经开发出来了，可以跟拍的那个，可以自拍的那个无人机。Lily， 对，就绕着你飞，对，绕着你飞，<对>很小的那一种、嗯。他那个视频很炫啊，因为那个男的
1: 在滑雪的时候把那个 Lily 抛出去，<对>然后他自己就飞，边飞边拍了
0: 。对啊，我还就是看那个有人滑雪的时候拍那个，不带那个雪杆、嗯、然后不，然后然后就一边摔一边拍，拍无不亦乐乎
3: 。啊。
0: 完全不顾安全。然后其实我还看到，就是不是说是我自己怎么用吧。然后我其实觉得现在就是有些人他那玩无人机玩挺野的。他是那个，比方说到那个特别高的楼上，像上海，嗯，到什么经贸大厦，就为了让无人机飞得更远，他们就到楼顶去起飞。嗯。然后还有一些他直接就让那个无人机飞飞飞飞飞，就就直接坠落。嗯。然后突然选。哦大大概离地面大概
3: 只有那
0: 么十来米的时候，突然悬停。嗯，就从那个金茂大厦直接坠落，然后坠到大概多少米的时候悬停，其实非常的危
1: 险。嗯，我想起了那个。但是我是觉
0: 得挺爽的。是是爽的
1: 哎，这个问题要问到我啊！嗯、我有个想法，就是、因为现在你看这个，深圳这边上班的代步工具有个很火，就是那种独轮机、独轮的那种车啊。嗯，对。然后、啊、我希望是不是那个大疆的无人机不是有俩把手吗？我是不是装了俩把手，嗯、然后它就能飞着带我上班了
0: ？嗯，嗯啊，这属于是小叮当的小那个竹蜻蜓是吧？是啊。<笑>啊，我我也希望有一天这个无人机能发展到这个载荷量能够带的像。你这样的人飞起来啊，可能，对，可能这个技术发展这个两三年，可能带我和 C Y 飞是没有问题的，带你可能再要发展两
1: 三年啊。啊，是吧？哎，那么说正经的啊，就是无人机到底是干嘛用的？有什么用的？我觉着啊，就让我说，它提供了一个空中的载
2: 体。嗯，这个至于这个空中的载体能用来干什么，就主要取决于它上面搭载的设备。比如说，我们刚才说是摄像机，对吧？那是因为我们在上面搭载了一个摄影设备。嗯，但是呢，现在这个就以咱们中国市场占有率最高的大疆为例啊，它其实也开始逐渐扩展一些专业级别的应用。比如说，它最近出了一个民用无人机。嗯、然后有人说，哎，这个农民伯伯也开始赶时髦，为什么买着无人机呢？其实是因为我们国家大家都小的时候肯定看过的一个宣传片，就是一个飞机从农田上面飞过，慢慢的就是撒下农药，就是把这个土地养得非常肥沃。嗯、但是其实，在我们国家，绝大多数土地有着很强的这种需要农用播撒农药的这个需求，但是因为航空的成本太高，呃，很多地方的农民是承受不起的。但如果使用这个大疆的无人机的话，其实能够相对的高效率且低成本的完成这个农业播撒农药的这个任务。嗯，所以这个大疆就刚刚的，就是开始找了这么一个农用的无人机。
3: 嗯
2: ，然后同样的，在今年刚刚看到的消息啊，就是你们猜日本的警卫局买了，就是相当于我们这边的中产呃这个警察局
1: 买了很多无人机，你们猜干什么？是查那个乱摆摊的人吗？<笑>不是，那
0: 个。以后城管
1: 还要高科技是吗？<笑>对
2: 对，以后城管你不会玩无，对，城城管以后不会玩无人机对对你都不行。啊。嗯、你们肯定想不到，这种无人机是用来抓无人机的，就是。我知道，是因
0: 为之前，啊、对，之前好像是那个日本首相府，然后进入了一个就是报复者，他是提供那个是将那个一批放射性的废料运送到那个日本首相办公室的屋顶。
3: 嗯，所以说
0: 这年头其实，啊<看>、呃，由于这个无人机这个监管还是无法，就是确定下来，这个还是挺危险的
2: 。所以我们看到啊，就是说，我们给它配上农药播撒器，它就是农药播撒机；我们给它配上一个空中的抓捕网，它就是空中的执勤机。所以无人机相当于给我们的手，或者说给我们的身体，提供了一个漂浮在我们身体之外的一个平台。有了这个平台，其实我觉得就可以逐渐的实现很多新的功能。嗯，比如说，呃，就像小 M 说的一样，这个以后可以用来当这个空中摄像头，对吧？去查小摊号。然后呢，我们可以用它当做一些什么空中的点数机，比如数底下的这个。就之前说，英国的一个农民正在试图用无人机去清点他的羊，就只要飞到一定高度，他就可以看他的羊群有多少只羊，然后他可以判断今天有没有羊走丢。嗯，所以我们看到，就是在这个平台上，也许。未来两到三年之内会爆发出一个，没准就是这个无人机的 App 赛道，对吧？就大家可以开发出各种这样新的功能，或者各种各样的硬件的组件装上去。嗯嗯，然后无人机其实
0: 像无人机就像是手机一样，它是一个平台，而且怎么说呢，就像那个当初那个美国那个 3D O Robot。Rob Robotics 那家公司，它是那个大疆的有力竞争者嘛。嗯、然后它当初和那个大疆是有区别的，就是说大疆虽然它现在这个设备是开源的，但是当初它是不开放的。嗯、那 3D Robotics 那个时候，呃，他提出来就是说大江，大疆它就像是那个苹，就是无人机里面的苹果。那我就要做的是无人机里面的那个安卓，所以说我是开源的。然后，但是后来大大疆也想通了，然后就把也把这个弄成开源的了
3: 。啊， oh.
0: 对，允许第三方可以开各种开脑洞，想怎,怎么玩怎么玩，看看在这一个平台上，在飞行这个维度上，人们可以有多少的这个想象力。
1: 那现在都有多少想象力了
0: ？现在的想象力主要还是集中在无，我就像我刚才说的，主要是两个，一个是运载，嗯、然后一个是，对，然后一个就是拍摄，嗯，对，然后那像现在其实说这个技术它还是有一些前进方向的，比如说由于现在这个，比方说像这个，呃，现在的无人机它其实说是四选一的。然后这种飞行姿态呢，它怎么说呢？是，呃，人体结构，嗯，受人体结构影响，它存在一些飞行姿态少，嗯，然后速度很慢，然后还受侧风影响，容易坠毁等天生的缺点。就像前一阵子那个 C Y 还跟我说，就是大疆一个无人机，它不是坠坠落在那个滑雪比赛的赛道上吗？它其实还是比较危险的。嗯，那。呃，固定翼的话，它可以在那个在高速飞行下可以保持稳定，固定翼的是好的。就是说，大家那样四旋翼是不稳定的。嗯
3: ,嗯那如
0: 果说把这些无人机这种不同的形态结构，如果能结合在一起，比方说我一下子变成四选翼，变成直翼的，一下子又可以调整成四旋，就是多选翼的，它可以就是这种可变式的这种变形结构，就可以拓展出更多的应用环境，嗯、然后。还可以改变更多的拍摄角度啊，就是不是说拍摄角度，就是运行角度啊，然后也可以更安全。嗯，所以说，对，这是无人机现在一个技术的一个发展的方向。然后还有一个方向，嗯、这个无人机它现在还有一个是智能避障，像我们刚刚说的可以那个自拍，围绕围着你三百六十度拍那个无人机，它其实一个最重要的一个功能就是说智能避避障的一个功能。那。呃，像那个，现在有一些人，呃，有一些汽车行业的，他们想拿那个无人机，就是比方说跟在那个飞机后，呃，跟在那个汽车后面，来监监测那个路况，嗯，什么之类的，或者是可以提前飞监监测路况之类的。那么说这个智能避障技术是现在这个。呃，实现这一个目的,的最主要的一个技术，呃，还有一个你们可以想象一下，也跟一个另外就是现在特别火的一个技术相结合，什么？你们猜是什么？物联网。VR 呀、啊。哦。Oh. VR 呀、啊，对呀、啊，你要想知道，我们刚刚说了，无人机就像是那个自拍杆的一个延展，然后一个全自全自由的一个自拍杆的话 ，VR 就让你可以实时的，可以呃。可以从一个上帝视角来看到你所想要看的一个景色
1: 。对你，比如说你戴一个 VR 眼镜，然后把那个无人机上天上飞起来，<对>然后你就能在地面上看到天空是什么样。对,对，
0: 可以实时的看到。嗯、你说是不是特别爽？觉得、嗯、想一想我就觉得有点小激动。其实我也了解到，最重要是那个，嗯、好像是他们说现在是。给那个头部姿态追踪功能，我们动一动眼睛，或者是动一动头，动一动脖子，然后这个无人机的角度可以改变
1: ，就真的是会有那种让
0: 人逼人撑的那种飞行的感觉
1: 、哦。嗯，哎，感觉更像是这个朱蜻蜓了
0: 。是啊，是啊，但是这这个其实现在这一项技术走在前沿的不是那个大疆
1: ，是是谁
0: ？呃是那个零度智控还是哪一家来着
1: ？不是零度。一控吧
0: 。哎。啊，对
1: ，是一行。嗯，一行。嗯，那其实我也了解到啊，就是这个无人机那个送快递是一个现在用应用比较普遍的一个方案。那个不光是这个亚马逊啊，我们知道的 Google、嗯、UPS， 甚至顺丰啊、圆通都有这个用无人机来送快递的这样的这个呃计划啊。亚马逊在那个一三年公布的那个无人计划叫做那个 Prime Prime Air， 然后现在已经到第九代了，嗯、然后它可以。那个距离十六千米的那个范围内来送货，嗯，对，然后这个送货它回收这个好像它的这个成本会比较低啊，成本会比较低，也就解决了什么问题呢？就是物流的最后一公里的问题。然后我们自己我们熟悉的顺丰和圆通啊，顺丰这在这个一三年的年末就在东莞进行这无人机测试去送货啊，虽然那个我离东莞很近，但确实也没见过这个。无人机在天上送快递这样的情况、哎，让我让我想起了什么呢？就是《哈利波特》里面那个猫头鹰来送信的那种感觉
0: 。哦，其实你这样一说，嗯、我其实想到是那个第五元素那一种感觉，就是你想天上是各种飞行器，然后还就是沿着一定的规，就是轨道在运行那种感觉。其实我想一想，无人机最后发展发展，我们的世界还真的会变成那个样子。
1: 哎，那么我们其实展开脑洞来想一下，之前有说过这个无人机，它有可能就是下一个 iPhone， 下一个 iPod， 它有可能就是在消费级里面会，是消费级市场里面会是一个呃爆发性增长的东西。那么如果让这个无人机进入千万家庭中呢，那它会扮演一个什么样的角色呢？我们能不能就是就这个话题来展开脑洞想一下？我这边比如说想一下吧，啊，我我是一个爸爸了啊。我那个女儿上学，我没时间送，那我可以就是让无人机去送我女儿上学，然后让无人机来，呃，遛狗之类的
2: 。所以说，机器无人机回来了，了<笑>狗狗死了，狗死了。你不
1: 如直接养一只无
0: 人机的狗呢？做成无人机的样子。哎，对，对我们可以出去对。
2: 对，我们把这个小 M 的小 M 的,小 M 的那个充气女朋友拴到无人机上，然后就摇出了无人机走，从远程上就像有女朋友一样
1: 。啊，这么可怜哈。嗯。嗯，
0: 对，然后你你对有想要遛狗的，东西，对那个无人机说，哎，出去把自己遛一圈
1: 去。它就可以遛自己了。那还有呢
0: ？另外你，你你你会有什么想象？
2: 呃，我觉着这个东西，如果无人机真的能够实现刚才军将说的，比如说它能自动避险，就是它能自动去半自动的去，就是去飞行，然后这个如果它的电池续航真的能够非常长的话，我觉着它可能能成为一个非常好的记录我们每天生活的一个东西。就比如说我们现在经常会发朋友圈，我们做这些事情的目的就是为了记录我们的生活，对吧？我觉得这个无人机提供了一个非常好的视角，从就是从一个全新的角度去审视自己在做什么。嗯，就是假设有一天无人机真的能够实现两个小时、三个小时的续航，嗯，那比如说我们去爬山，可以让它一直飞到我们的一个一个相对的角度，可以记录下来我们这个旅途上的所有风景。我觉得还是很有趣的、啊。嗯，
0: 其实现在很多人都是这样，像那些真正的极客、有钱人、有钱的极客，他们其实去海野外的时候。都是带一个 GoPro 运动记录，然后再带一个无人机，嗯，什么之类的，嗯
1: 、然后背一百个移动电源
0: 对，嗯、那我其实其实想一想，现在说如果真的是无人机发展那种那种程度，像你说的各个，就是呃个这个快递公司都开始用这个无人机了，我觉得这个每天抬头就不一定是雾雾霾了啊。嗯
1: 是遍地的，嗖嗖
0: 嗖，一台一台的，的啊、对对，可以、嗯、说像像那个大雁一样排成行，
1: 天天
0: 在这个离、嗯、我们大概多少米的天空中穿梭。
1: 嗯，然后你有可能一伸胳膊，然后胳膊就被无人机螺旋桨给割掉了
0: 。对，但是我觉得，其实很这个东西其实实现起来还是挺困难的。你说，那个无人机如果飞得不够高的话，我们。其实有一些人可以是通过一些方式来把无人机击落的。那么无人机击落，首先掉下来对下面的行人是一个风险，嗯、对吧
1: ？嗯。然后
0: 其实他运送的货物也不安全啊
1: 。也是
0: 。对，如果说他是要带一些特别贵重的物品。
1: 嗯，比如说一百台。那我要
0: 是提前，对我要提前知道它的那个运动的一个轨道
1: 或者什么东
0: 西，嗯、那我完全可以把它击落，然后来获取那个货品啊。啊所以说这个应用还是虽然说是嗯、呃、对很有前景的，但是实行起来还是需要有很多问题来挑战的啊。嗯
1: 嗯，那我了解到这个在北京无人机是不让飞了是吧？对，北京六环内就是没有
2: 专门的审批手续，是绝对不能飞的。
1: 而且那个大疆固件也是写死了，是吧？对
2: 对，就除非你你能是什么向有关部门进行申请之后，就比如说中央电视台，你说我我要录制航拍节目，这应该没问题
1: 。啊、哦，那现在无人机政策是怎么样的？嗯、就是，哎，你比如说在深圳这边，我也看了有很多都在飞呀
2: 、啊。呃，我觉得可能一方面吧，就是说我们设定设定这个设飞呃禁飞区，一定程度上也有对国家安全方面的考虑。这种安全一方面就是人身财务安全，另外一方面也有一些政，就是就大家懂的原因对吧？比如说因为秘密啊，或者说因为国家形象的问题。对。但是深圳呢，可能相对属于一个比较自由开放的一个地区，再加上它的这种基础，就很多这种厂商都在那边构建了自己的生产基地。嗯。所以这种、个、这种相对开放的气息，导致了这样一个啊、呃、管理上目前的相对比较松散。但是我觉得从另外一个角度讲。嗯嗯其实全球各地的总趋势都是向逐渐收紧的方向去发展的。哦，嗯，就，就就像刚才军将说的，比如说今年美国、日本出现了类似的事情之后，
1: 嗯
3: ，不
2: 仅这些国家出台了对无人机飞行的一些管理办法，甚至就像刚才说的，出现了警用无人机啊，这些专门用来就是抓捕、来控制无人机的这种事情。今年刚刚就在英国有一个小孩因为用无人机飞到曼城的主场上面去拍摄一场比赛。嗯，然后呢，他就是违反了两个条例。第一，他私自的飞入这个球场，很可能会导致球员的这个安全的问题。嗯，啊、对。第二，他录了这个现场比赛的信号，从那个英超的转播法里，他也是违法的。就因为这个视频，啊、这个这个版权是有限制的，他相当于是偷录。嗯，所以最后罚了他两万六千英镑的罚款，相当于二十六万人民币
1: 。哦，天哪
2: ！对，但是最后这个事儿就是罚钱，有没有罚这么多，我们不清楚，因为他还是个孩子。但是，就说至少法律上已经明文出现了对这种行为的管控。
3: 啊
0: ，我还知道，就是说英国，我觉得英国人还是挺能玩的。嗯，然后就是还有一个走私犯，他是用那个无人机，像伦敦城外的一个监狱，他偷运那个毒品、手机还有武器。嗯
3: ，我靠
0: ！所以说，对这个无人机这个监管这个问题，还真的是很难办。嗯嗯。
1: 那我不知道你俩有没有了解不过我觉得无人机，无人机在国内的这个政策是怎么样的
0: ？啊,啊，我去，我去搜一下国内的无人机政策，我发现现在国内无人机还说政策制度还是不是很完善的，但是在国外的话就会有一些、嗯、呃比较完善的制度，像比方说英国，它现在就是从无人机的储存，嗯，然后还有无人机的这个人力和人员要求，嗯。还有无人机的维修维护，嗯
3: ，
0: 还有这个无人机的这些设备保障要求，嗯，什么之类的，他都做出了一些，做出了明确的一些规定，嗯
3: 。
0: 那我觉得现在国内应该是也马上就要向这些方方向发展了，从各个角度上来规范这个无人机的使用。那现在无人机最重要的一个规范、哦、政策上的一个规范是。就是来登记，你买一台无人机，可能就要和你身份证绑定，
1: 就、嗯、像买辆车一样，对，
0: 出了事儿你就负责。对啊，嗯、出了事儿，监发现这个无人机啊是你是谁是谁的，那这个人就要负责任。嗯，所以说这是一个监管的一个方式。嗯，毕竟无人机不会像手枪一样，或者说，是像在美国是关乎人权的一个象征。那无人机还是不会的，所以说它还是可以登记的
1: 、嗯。那说不定以后这个，你比如说也不是随便什么人都能玩无人机，你得去考个什么驾照
0: 。对对对，现在也是需要驾照的。是吗？像大疆也在积极的推行这一方面，<吗>因为如果法律制度跟不上的话，啊、也会影响他们这个市场
1: 。现在是什么人在买这些无人机呢
0: ？现在能买的，首先，我觉得年薪吧，根据薪水走吧，然后再就是一些。还是我觉得还是理科生或者是男生，就是男性有钱，愿意去玩这些东西。然后我觉得其实摄影爱好者会非非常想买这个无人机，嗯，因为毕竟现在无人机像那个大疆主打就是说会飞的相机嘛，嗯，对，所以说他其实在那个摄影爱好者那个人群里面是有很强的那个。号召力的，嗯，对，号召力的。像，嗯、而且我觉得，因为这个摄像现在已经竞争也比较激烈了，大家现在摄影师也越来越多。嗯、然后现在有一些摄影师，他是通过这个自己来培训使用这种无人机的摄影机，嗯、有无人机的这种摄像，然后来进行创业的。像我听说有一个人，他就是对无人机好奇，嗯，然后他就买了一台无人机，然后跑到那个西南的那些小城里。然后去拍了什么那个给这个旅游地旅游这一个小城市，嗯，然后拍了一个宣传片儿，嗯，好了，买买个相机，买无人机就两万，嗯、然后结果赚了十几万，对。然后像我之前提到那个大疆那个 studio， 在北京市里这个这个大疆 studio， 它其实也是主要一个就是负责这个摄像培训呀、啊、什么的这个部门，嗯，那。它其实也是能挣非常多的
1: 钱的。呃、我觉得无人机购买入地还有一方面应该是这个发烧的航模爱好者吧
2: 。呃，这个事
1: 儿啊，我我我我来插一句话
2: ，我是这样理解的，嗯、就说刚才我们在谈到航模和无人机的关系的时候，我想补充一点，嗯、就是之前军将讲说我们这个无人机可以分为三种类型，分别是固定翼、嗯、直升机和这个现在我们这种所谓的多轴。呃，如果是从纯的空气动力学的角度讲，其实他们仨的性能是从强到弱的顺序。就比如说，我们看战斗机，它永远是固定翼的，没有说我弄一个四轴的战斗机，对吧？嗯。但是为什么现在我们的无人机发展成了这个样子？是因为这种形态一定程度上是最适合新手就用来控制的，因为它的飞行稳定性是最好的。嗯。也就是说，对于纯航模的玩家来说，就大家知道，我们都追求正招正快正强嘛，对吧？嗯如果它没有其他的就是用它来搭载别的的需求的话，其实它会更多的倾向于使用就是固定翼或者直升机。嗯，就在最早之前，我们看玩航模，其实国家是有非常这个多的限制的，比如说机场附近你是不能玩航模的，比如说那个你没有一些专门的运动执照，你是不能用那种什么汽油机啊、柴油机啊、涡喷的发动机的。为什么？就因为它实在太危险嗯，但是相对来讲，虽然我们说现在的飞机就是这种无人机。呃，虽然依然存在不安全因素，但其实，就是它的安定性会好强很多。所以我，我我觉着，航模用户，嗯，可能跟它的目标群体重叠性并不强。啊
1: 、
2: 哦，在我个人看来啊，现在这个，呃，这个无人机的群体，我我现在说，可以说就可以分为两类。嗯，第一类呢是喜欢玩的，就这个就包括军舰刚才说的摄影爱好者呀。包括说的这个理科生啊，就是、说他对这东西充满好奇。嗯，我可能不知道他能干啥，但我就觉得很好玩，我买一个。嗯，第二个就是能用它来赚钱的。呃，比如说北京现在就是在之前啊，说据说无人机有很多的销量都被传到这种什么庆典记录啊、婚礼拍摄呀、啊。哦就是他能给你一个全新的视角。哦哦、这是为什么？是因为他能很快的赚钱。嗯。就你花五千买一个大疆，可能拍两次婚纱，这个本儿就回来了。啊、哦。所以他们会选择使用这些东西。但是我反过来讲，我也认为现在这种无人机的用户群的这种特点，嗯，让我自己对它有一点担忧。就我十分怀疑，它能不能成为一个就是像智能手机一样普及的产品，嗯，因为一方面就刚才说的这两个群体其实都是小众群体
1: ，对，挺小众的，特别小众。
2: 第二类群体就是我昨天在跟我一个朋友讨论的时候，他跟我讲，他说我现在一个人可能兜里有四部手机，这现在其实很正常，对吧？就大家可能每个人都有好好几部智能手机，但可能我十个人才有一部大疆。就就举例说，比如说比如说咱仨对吧？咱们说哎，咱们想录一期播客，希望有着航拍镜头，但我们绝对不会说，我买仨大疆，咱一人玩一个，肯定是我们仨买一个，甚至说找别人借一个就可以了。嗯，所以这种特点可能就会决定了这个。呃，大疆的这个就是无人机的这个市场可能是有一点点限制，这是我的第一点担忧。第二点呢，就是还有很多人说，啊、呃，还有很多人说呢，说这个其实大疆一定程度上有点像 GoPro， 就是它是玩家的一个东西，就或者说是极限运动很很好的一个搭配。嗯，但是现在我们我看到的一个趋势呢，就是说无人机正在很快的侵蚀一些 GoPro 的市场。比如说很多人他说我想买一个 GoPro 当自拍器或者看一些视频，但是现在他只能买了无人机。但问题在于，本身 GoPro 这些产品的市场就是一定的。就我们看到，现在很多喜欢的人都买了它，但是比如我就没有 GoPro， 因为我觉得我好像日常生活中用不到它。所以我觉得，如果无人机想要有大范围的发展，就一定要解决刚才我说的这两个问题。啊，嗯， uh,
0: 我觉得其实像 CY 刚刚提到，就是说无人机这个。呃，首先它现在价格比较贵，然后说比起手机啊之类的，它其实，呃，还没有那么消费级。嗯。但我其实觉得，随着这个技术发展，成本的下降，就像我们刚才说那个自拍的那个能够自拍那个无人机。嗯。那如果随着技术下降，它那个发展，它这个成本逐渐下降下降，到了几百块钱，你觉得会有多少女孩子想买呢？可能。哪怕是到一千两千，有一个能三百六十度还能高飞低飞，然后三百六十度来拍你的一个相机，嗯、我觉得如果在这个无人机这个平台上，在实现了把手机移植到无人机这个呃这样一个能力的话，那相当于无人机它既可以作为一个通讯设备，然后它也是一个摄摄像机，然后它可能。还可以连接 WiFi， 连接 WiFi 这一点是已经技术上实现的，所以说它完全可以到最后取代这所有一切，它成为一个我们最基本的一个，就是身边上必必须必备的一个技术产品。嗯嗯，对，所以说这完全就是根据技术的走向，而且我相信现在这个资本啊，一切一切资源都已经到位了，我相信。呃，在不久的将来，可能我觉得这也是为什么就是无人机行业现在这么热的一个原因。它我也相信在不久的将来，就是、
3: 嗯
1: 、
0: 对，对它真的是一个有前景的一个平台
1: 。对，嗯，那所以其实我们这期节目的标题啊，之前起了个特别奇怪标题，叫做“大疆你们还招人吗？”
2: <笑>对，赶紧把我们仨收了吧，啊、不然我们再这么跟你逼逼下去，<笑>你的市场要要要受到危险，是吧？看
0: 在我看在我们三个给你做软广的这个部分份上，把我们三人都收
1: 了。<笑>嗯，然后这<对>这也能侧面证明。小、嗯、
0: 跟我去探探
1: 路。我这我还是专心卖我的眼镜比较好啊。嗯，这也能侧面证明，这个无人机的市场真的是非常的火
0: 。嗯，嗯那我们像刚刚已经就是。拍，大疆马屁拍了一会儿了啊，那真的是，我现在无人机市场，它大疆还真的是一个领头羊的一个地位。就是、嗯，说，而且无人机的粉吧，一般还真的是特别推崇那个大疆这个品牌。那大疆好像是去年二零一四年这个销售收入大概是五亿美元，今年据说有望超过十亿美元。哦， oh, 然后而且对，真的是特别的高，而且他那个现在在那个消费级无人机市场，据说在全球占了百分之七十的份额，至少至少占了百一半的份额。对，嗯，对，然后据说他们的目标是占百分之九十以上，要把其他公司赶尽杀绝
1: ，
2: 太残暴了。
1: 那大疆它的技术优势在哪里呢？嗯、我一直很疑惑，就是大疆的飞机跟亿航啊这些其他无人机公司飞机的这个呃区别在哪里？它就它的竞争优势是在哪些方面？啊、呃
0: ，如果你去看那个大疆的那个招聘岗、啊，它其实你去看，它是做那个飞行控制那一块，它是收入是最高的。哦、所以说，大疆它的那个技术优势，它其实。就在于它那个飞行的这个稳定性上，嗯，这是其他一些对这其他企业都是无法做到的。而且由于他们现在主要是做这个航拍嘛，那稳定性就是最重要的一个因素。你想，如果这个镜头稍微一抖，这根本就没法用，对吧？但是大疆它这个稳定性可以保证它的产品能够拍摄出，就是说电影级别的，对，可以拍电影级别的这样一个就是效果来。那，嗯、呃，像之前就是说，大家的 marketing 也是非常努力的啊，就是在那个好莱坞那边找到了很多的，就是电影电影公司来用他们这个产品去做拍摄。嗯
1: 、就
0: 像我其实特别喜欢一个美剧，就像那个什么，啊、哦、m o d e r n Family。对，他之前就然后那个。因为他那个他那一、个、期，<也>他那个老爸就是特别是一个，就是特别喜欢新科技的一个人。他就用大疆，嗯、据说就是那个比尔盖茨也是啊，就是说因为是大疆的粉，嗯，然后还为此买了一台 iPhone，
1: 嗯，他知道啊 w i n d o w 又被黑了
0: 啊，然后大家那边还吐槽，就是说我们也开发了安卓系统啊，为什么
2: 不用？这个说到大疆啊，其实，呃，我觉得这个大疆是少数能被中国科技人尊敬的。中国企业就说起来特别绕口啊，嗯，就是因为大家大家知道，就是中国企业因为这个竞争和生存的压力吧，嗯，往往就是用我们这个行话说，啊，就是良心企业特别少，对，就本来看着挺好的一个企业，做着做着就开始走低端了，就比如说，就占啊，对对，就开始不无论是产品形态上，还是说它的这个，呃，就是附加值上，包括它的一些用户体验上，就开始向流氓化发展，比如说。我点名批评啊，像米 u i 7最近不断的弹广告，这个就让我直接范儿把小米换成了 iPhone， 就是其实我就是说，我们认为很好的产品，就因为这种集中近利的营销，导致了在用户中的口碑变得越来越差。嗯，但是总的来讲，大疆其实走的是一个向高端路线发展的东西，就是说它在保持自己技术领先和用户体验的这个基础上。其实是比较在意维护自己这种科技创新和技术发展路线的这么一个企业，嗯，就我们看到它每年都有新产品在推出，不断地提高自己的品质，不断地提高自己的发展。所以这样的企业虽然说可能不是那个让你明年就买得起的企业，但一定是让你觉着那个很炫酷的企业。今年好像我印象中没记错的话，大家刚刚被爱范儿的这个科技媒体评为了二零一五年度中国最佳科技公司，嗯。呃、嗯，就是就当然当然，当然这其中背后可能有各种各样的原因，但我也觉得也代表了这个整个媒体行业的人，至少对这个公司还是带有一点尊重不过从一个侧面讲啊，我觉着明年就是刚才军将说一五年是这个无人机元年，然后明年可能就会进入一个无人机的混战之年，因为在刚刚结束的这个乌镇的互联网之光这个世界互联网大会上，嗯，小米和。华为的高层都不约而同的透露说，他们可能最近要做无人机。嗯，我觉得就是我们不管品质如何，至少在价值上，明年可能会有一个很大的惊喜。那么大疆的这个策略还能不能继续下去？我觉得也是一个非常有意思的看点、嗯
0: 。那我其实觉得，就目前大疆这个地位的话，它还真的是像那个无人机界的苹果啊，不管是别的再怎么竞争，我觉得还真的是玩不过它。像现在那个、嗯。嗯呃，大家的主要的国内竞争对手主要是这几家，就是说，一个是北京的，叫那个零度智控的，嗯、然后一个是广州的那个极飞科技，<对>然后还有那个易航，航啊、然后那个零度智控呢，主要是跟那个大家的高端高端产品线进进行竞争，嗯、然后那个极飞还有那个易航呢，航主要是跟那个它的入门级产品进行竞进行竞争，嗯、然后。我还专门去看了一下这三家产品的，呃，三家公司的产品啊，我觉得别的不管怎么说，就工业设计这一块儿，他们就，不知道被那个大疆的甩了都不知道多少米了。嗯，你说，我觉得这个这一方面，他们真的是要好好追一追。我觉得大疆的产品设计、美感、外观而言，真的是有苹果的标准。然后再就是。从他们那些目前这个，我看一下产品的一些参数，包括产产品的种类，还有型号啊，然后这种多样性来讲讲，都是远远不如大疆的。对，所以我觉得这大疆真的是，我是我反正是我是大疆粉，你们要是大疆黑就反对我吧。然后我是关键是现在大疆这个，由于是行业标杆啊。嗯、然后其实它还面临着一些很大，就是一个问题，然后一个是这个，就是更便宜的一些竞争产品。嗯，那这个像那个，这个就涉及到中国的一众山寨产厂商啊，像深圳就被大家叫做那个山寨之城嘛
1: ，寨都。嗯，
0: 对，寨都嘛。嗯，那寨都已经好像大疆已经查出来有两起间谍活动了。然后一起是，是好像是有人在偷他们的代码，
3: 嗯
0: ，因为是有一个就是好像是没有得到足够的主份，然后足足够的股份，然后他就离职了，嗯
3: ，然后他离职
0: 之前、嗯、之后他就卖那个大疆的那个设计，然后还卖他，然后然后反正就给大疆还。造成了挺大的一个损失的。他
1: 跑到酒吧里丢了部工程机在那是吗
0: ？不是不是，他就是、啊、和那个呃，他是背叛了大江，然后跟他携手的那个客户、嗯、又背叛了他，和那个大江达成了协议又把他给卖出来
1: 了。哦
0: ，对，所以说反正啊，上战也是挺复杂的。
1: 那么今天关于无人机这个话题呢，我们就聊到这里了啊。这是作为二零一五年的最后一期节目，呃，那么在节目的最后，呃，我们想就是对二零一五年每个人说一句话，做一个总结啊。哪位先来？女士优先
0: 。我就知道你会这样，虽然、啊、关键时候就靠不住。<笑>嗯，来吧。哎、uh,。我的二零一五呢，说实话一点都不理想，过得浑浑噩噩，而且我觉得它是我目前人生中显得最短的一年，我还真的没有回过劲儿呢，它就没了
3: 。
0: 嗯嗯。嗯然后这一年对我而言也是一个充满变革的一年，我的整个，我觉得真的是对我而言是一个 turning point， 嗯，转折点。我希望我在这个一转折路上走的能够再稳一点，稳一点。嗯嗯
2: 。
0: 嗯这就是我对二零一六年的寄
2: 语啊，嗯，然后常主播啊，首先我要纠正军将的一个错误说法啊，这个二零一五年绝对不是他看起来最短的一年，因为他看起来最短的一年应该是他一岁的那一年
0: 。你真的很
2: 无厘、哦<冷>啊、<笑><笑>然后我们回归正题啊，这其实每到跨年的时候，以前的时候非常激动，现在真的非常的心酸啊，嗯、因为、嗯。感觉自己的年龄真的是大到一个让自己都不敢直视的年龄了。就刚才军将说，嗯、特别希望自己的生命呢终止在一个美好的美好的年华，虽然是玩笑话，嗯、但是就是说我们对自己的这段青春的岁月其实有很多的寄托，希望有美好的，嗯、希望有宏大的事业，希望有美好的梦想，对吧？希望有亲人和爱人相伴啊、呃！但是目前看呢，好像自己一事无成，碌碌无为，短时间内也没有什么能够。解决这个问题的好办法，所以整个人还是处于一个焦虑当中。所以我自己对二零一六年的这个，如果只用一个词来概括的话，我希望是 reset， 就是重启。我希望能够让自己更清楚一点，能够有一个更好的、不得不来的重启，让自己走上一个新的道路吧
1: 。啊，这是那个 CY 老同志啊，对二零一五年那个寄语啊，对二零一六年那个寄语和对二零一五年的回顾，对吧？嗯,嗯，然后该我了，呃，其实是这样，我从去年开始深漂吧，我本以为，啊、呃，二零一四年我过得够 TMD 辛苦了，够 TMD 努力了，那么到了二零一五年呢，我发现，过去那都算啥呀？啊、呃，今年创业以后呢，我基本是，啊、呃，七乘以二十四连轴转，呃，嗯、没怎么休息过，老实说真没怎么休息过，五一和十一长假呢，过去我们都是。哎，好不容易休息能玩但是对于我来说也没有，甚至到什么程度呢？就是我爸，他从老家来看我啊、呃，今年夏天的时候，然后我都没时间跟他吃一顿饭。嗯，他每天送我上班，然后自己再回去，然后我每天晚上也是一两点才回到家，我都没时间跟他吃一顿饭，到这种程度。呃，但是，呃，说好的一面吧，这也是我进步最快的一年。我从这一年呢，从这个工作当中也好，从生活当中也好，学到了很多很多东西。我希望能保持这种进度的速、嗯、进步的速度啊，而且再让它更加快一些啊，嗯
3: ，
1: 早日那个呃赶上你们两个学霸吧，对吧？啊，
0: 不敢不敢，不敢
1: 不长，不,长<实>不要学爸
0: 爸学妈妈就可以了。<笑>什么鬼？<笑>哎、啊，我刚刚还在刷朋友圈，然后看到北京由于雾霾,霾现在太严重，很多北京人都在往深圳转，大家都赶快买房啊！深圳的房价估、啊、计又要涨了。
2: 嗯，祝大家新的一年都买得起房，买
1: 得起大江。我估计你这个还是买不起，<唉>大江还能买得起，哦、买房还是在还得再看啊。嗯，<笑>看
0: 着看着就再也买不起了，嗯、就这样吧。嗯
1: 嗯，祝那个新的一年啊，军将能够，嗯、呃，有一个好的事找到自己
0: 心仪的工作，
1: 对，找到心仪的工作，然后 C Y 能够老得慢一点吧。<笑>好，这个
2: 本期节目到此结束、啊。Oh, C Y
0: 找到女朋友。
2: 对， C Y 找到女朋友、啊。我才是说了
0: 刚需，嗯、根本就不懂得 C Y 的心，好吗
1: ？我本来想说找到女朋友的，结果一想好像不太现实，跟买房一样。<笑>
0: 我们我们都是最后一期节目了，能不能做的乐观向上、积好
1: 好，点，有点希望？嗯，希望这个需要马上复工
2: 。我的听众需要男朋友的听众，请转接一下 CY 零
0: 。好的，好的。嗯，行，那最后一期节目，今年的最后一期节目就到此结束，欢迎大家的收听。嗯，祝大家新年快乐！祝大家这一年二零一五有你的陪伴。我们真的非常的感激，希望在二零一六，海 dia 能够陪你度过更开心、更充实的一年。希望你在二零一六，就是正在追的梦想可以更近一点，到手里。嗯嗯
1: 嗯。祝大家新年快乐，再见，再见。